0: En el episodio 29 de Planeta Cuñado...
1: Hostia, qué, ¿qué idea? ¿Qué idea? ¿Qué idea acá? Voy a llamar a Rafa que esto, esto me, me tiene que ayudar a hacerlo. Dígame... Rafa, tío. ¿Qué pasa, Enrique? Tío, mira, se me ha ocurrido una idea para una aplicación, que esa sí. la, tenemos, la tenemos que hacer tú y yo, tío. Mira, cuenta. es, como ahora todos los móviles, estos que tenemos, tienen mucha pantalla y tenemos sí. la, las tarifas de datos y tal, una aplicación que puedas mandar mensajes a tus amigos de gratis. ¿Qué? ¿Qué te parece? Hostia, buena pinta. Tiene muy buena pinta esa. Eso lo petamos, eh, tío. Sí, sí, sí. Lo eh. que pasa es que a mí ya se me había ocurrido, pero bueno. No, pero eh. va vamos a llamar a alguien más, un poco más creativo para que nos dé un poquito un poquito de chicha, tío. que esto. Claro,
2: para darle forma, para darle forma eh, esto a Esto tiene ¿no? que
1: salir adelante. Vamos a llamar a ¿No? Boza, venga. Boza. Hola, Enrique, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Man, Cuéntame. Tío, una, una aplicación que se nos ha ocurrido a Rafael y a mí uh -huh. para mandar mensaje gratis a la gente, tío, en el teléfono. ¿Qué te parece?
3: Mensajes gratis con el teléfono. Gratis. Sin pagar. Sí... Uf. Sin pagar, hostia Si a eso le metemos fotos, es un
1: pelotazo Hostia, fotos, macho Yo yo, yo pongo pasta Uy, qué buenas fotos, tío, fotos, muy bien, eh a ver, una, Con Una opción, se me está aburriendo, tío Una opción de, de,
2: para la gente que le da pereza escribir Que deje un botón pulsado, graba un mensaje de voz Y que se mande el mensaje de voz Como
3: si fuera, Pero ¿no? eso, 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 lo,
1: eso a lo mejor es hijos de puta, tío Vamos a preguntarle sí. a Javier a ver qué opina Eso, sí, mejor
3: Llama a Javier, anda Vamos a, a llamar a Javier,
1: sí, venga Dime, Enrique. Mira, tío, Javi, que estamos aquí, voz Rafa y yo, tío. Se nos ha ocurrido una aplicación. Sí. Vaya, tío.
4: A ver de qué, de qué? cuenta, porque también me esa historia y me gustan.
1: Para mandar mensajes gratis, tío.
4: Todo lo que sea gratis lo triunfa, lo peta. Para...
1: Voz ha pensado que también se pueden mandar imágenes, tío. Y Rafa ha dicho que se... que puedas mandar también mensajes de voz. Que
4: a mí me parece que ya lo más, eso. Pero eso de de puta, mensa... mandar mensajes de voz, tío. Eso Como me sanzo. parecía a mí, tío. Que, que ahí la gente puede decir, es que no he visto tu mensaje, se hace el longi para responder, tío. Podemos ver que hay alguna forma de verificar que ese mensaje se ha recibido, tío.
1: Hostia, qué, qué buena idea, tío. Si la
4: gente no se, no se puede hackear, tío. Si la gente dice, no, que no lo sabía.
2: Espera, espera, que me apunto. Entonces, una forma de
1: saber que los mensajes se han recibido. Sí. sí. A ver, ¿vamos, vamos a llamar a alguno más de estos, tío, a ver si a ver si se les ocurre algo más. Vamos a llamar a Capria, tío, que, que pasto sobre tener tablas, a ver. <risa> <risa>
5: me está grabando el tío me has llamado, tío
1: claro, tío eh, tenemos conexión, eh es que tengo telepatía sí, sí, sí macho que se nos está ocurriendo una aplicación de puta madre, tío que, que eso lo peta oh, uh. una aplicación para mandar mensajes gratis uh -huh. voz ha dicho que se pueden añadir fotos fotos Rafa ha dicho que se puede mandar a, mensajes de voz también que eso ya me parece lo más aunque a lo mejor es de hijos de puta pero bueno, no sé <risa> eso, por ejemplo tú nunca lo usarías ¿verdad, Capri? eso es de, demasiado de hijos de puta nunca ¿no? eso hay que claro. ser de cabrón claro y Javier ha dicho que se pueda saber si el otro ha leído tu mensaje o no, tío. Hostia, qué bueno. Pues yo, o sea, creo, creo que eso puede ser... Tengo
5: una idea que puede estar bien, ¿eh? A ver. Que lo suyo sería meter como que, que haya algún hijo de puta, ¿eh? Que, que, que pueda crear grupos, ¿eh? Ah. Para que, pa que meta a mucha gente y que te dé te tela de corte y salir <risa> Y esté tordía día la gente felicitando cumpleaños.
1: Uy, qué buena ¿Sabe? idea, mato.
5: Lo veo, es que lo veo, lo veo. Me... por ejemplo lo veo. Para... Y que sea verde y blanca. La aplicación de que sea verde y blanca,
1: ¿eh? Eso es lo principal. Con un teléfono, tío. Hombre, <risa> eso bueno, por supuesto. Qué bueno, tío. Eso para, los, para las clases de los colegios, tío. Voy a llamar a Álvaro, que como es padre, yo creo que también esto le puede gustar. Y se lo vamos a contar, a ver. Vamos a meter en el grupo este...
0: Sí, ¿qué pasa, tío, Enrique?
1: ¿Qué pasa? Estamos todos aquí, estamos todos aquí ya casi todos, ¿eh? Mira... Idea de aplicación, no vas a flipar. Una aplicación que deja mandar mensajes, que deja mandar fotos, que eh, también te deja mandar eh, notas de voz, que además te dice si el otro ha ido el mensaje y que puedes hacer grupos. Pero mensaje de voz de hijos de puta, ¿eh? Es, eso es, no. Eso es lo que no tenemos muy claro, pero bueno, ahí la idea ya está. ¿Pero eso de pago o qué? No, no, gratis, gratis, tío. Hombre, yo soy gratis, tú sabes que <risa> <risa> eso entonces va para adelante. Claro.
0: Eso, eso entonces... Lo que sería importante también saber cuándo se ha conectado uno, ¿no? Hostia, qué buena esa, eh. Saber cuándo se conecta, cuándo no, hombre, tú sabes. Por lo menos para no molestar, si ves que hace 12 horas que no se conecta, para no molestarlo, ¿no?
1: Qué buena idea, macho. Esto, esto no hace más que mejorar, ¿eh?
0: ¿Le habéis preguntado a Caballeto?
1: Va, le, le voy a, como, hablando, como es gratis, le, le iba a llamar ahora. Para que. Pues seguro, seguro que le gusta a ver si se le ocurre alguna cosa más que podamos meter. Pues
0: a ver, a ver Yo, qué te dice él, tío.
1: Vale, voy a llamarle a ver. Le voy a meter en la conversación esta. Sí, dime. ¿Qué pasa, Cabeto? Estamos todos aquí, ¿eh?
6: ¿Qué estáis haciendo, tío?
1: Se nos ha ocurrido una cosa que lo peta, tío. Mira, una aplicación. A ver, a ver, cuenta. Una aplicación, ¿eh? Gratis, que puedes mandar mensajes, fotos, notas de voz, que ves si el otro ha ido las notas de voz, que puedes hacer grupos para meter a mucha gente y que a la gente le dé corte salir si entonces se tengan que quedar ahí. Y además que puedes ver si el otro se ha conectado o no en, en las últimas horas. ¿Qué te parece,
6: eh? Lo, lo primero, mandar mensajes de voz de hijos de puta. Eso no lo sabéis vosotros, ¿no? <risa> sí, sí. sí. <risa> Vale, y lo segundo, la de deciros que esta aplicación que estáis hablando ya la inventó otro tío, porque siempre hay un tío que se adelanta a los demás a inventar las cosas más importantes de este mundo. No Eso puede lo sabéis ser, vosotros, no no puede
1: ser. Sí, eh. ¿Pero cómo? Que ¿Qué dice, tío?
6: Esta aplicación se llama Facebook, tío, lo que estáis describiendo vosotros <risa> es el Facebook, colega.
1: Me cago en la Eso tío? lo conoce todo el, el mundo. ¿El Facebook?
6: El Facebook, tío.
1: Ah, no, pero no, no, espérate, no. no, pero Facebook es azul, y Capri ha dicho que no a ser verde y El Messenger.
6: Eso es verdad. Ah, bueno, mira, oye, bueno, mira. El problema va a ser que los sevillistas no van a querer utilizar nuestra aplicación, ah, pero aquí Pero eso, hay... eso es
1: una ventaja, eh. <risa> 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 bueno, señores, ojalá se nos hubiera ocurrido a nosotros, ¿verdad? Algo así. Y estaríamos ahora petándolo. En Erdola estaríamos montanerdola pero es que no
6: el problema no, no es que sea el primero que se te ocurra el primero que se hace rico con ella yo quiero ser sé siempre el primero que se hace rico con la idea no el que la tiene el primero y la, las ideas valen una mierda
1: las ideas no valen nada bueno bueno es que de eso, de eso vamos a hablar hoy no bueno que conocéis vosotros algún negocio que, que parecía muy buena idea y que no lo haya, que al final no, no haya triunfado que ha triunfado algo más tarde porque lo ha hecho otro en vez del
4: primero. Sí, hombre, se conoce en brem, muchas cosas que han estado adelantadas a su tiempo, que se han creado antes y que luego se han creado cuando no han triunfado. Mientras sí. no han triunfado cuando se han creado, la puta dislexia. Y luego después <risa> <risa> y luego después Joder La dislexia puta, la dislexia puta. La, de
7: puta.
5: <risa> la, de la tupa
1: dislexia.
4: Como había entendido todo, lo, lo que escucháis, sí, 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 lo,
1: sí. lo nos
5: escucháis. No me y, y hay mucho hay mucho cuñado echado para adelante que dice, ah, yo voy a hacer esto. Y el tío se cree que va a triunfar y se vaya mierda. Y después viene otro listo por detrás y ese es el que le, le cambia un detallito le da del nato y se vuelve loco ¿eh? o sea, es el que lo peta
4: me viene a mí a la cabeza vosotros conocéis así de, de este estilo no de esta cosa que estamos hablando las típicas máquinas estas expendedoras que están en en las estaciones de trenes, y bueno, está allá en todos lados, que dice, hostia, que tengo gusa, o que tengo... Las que venden las famosas avellanitas. Bueno, las que venden las famosas avellanitas, o las que en venden Japón todo, venden ¿tú? bragas usadas, o sea que eso, maquinitas... mira pues eh, como las la
6: avellanitas son saladas, ¿eh? Bragas no, es. de guarro, <ríe>
4: Maquinitas expendedoras tienes de todo, ¿no? Bueno, Qué pues escúchame, que esto parece una cosa moderna de la de, ¿no? del siglo XX, ¿no? Cuando empezamos a movernos y a tener pues, esta movilidad, esta vida con prisa que tenemos, pero estamos muy equivocados porque la primera máquina expendedora llegó muchísimo antes. ¿eh? Fue un invento adelantado a su tiempo, como decías antes, ¿no? Se creó, no lo podía imaginar, en el año 70 después de Cristo. Joder, joder. Mm, o sea, Boza, yo no creo que estuvo tiró. el día de la inauguración, estaba por allí cerca. Trabajaba de reponedor. <risa> Trabajaba de
7: reponedor.
3: <risa> no, no, no. Estoy muy equivocado. Yo era colega del que lo
4: inventó, que ya lo El contará. que inventó, que era Herón, ¿no? Herón, Herón de Alejandría. El cabeza para los colegas. El, el cabeza para <risa> los más... Yo cabeza. El cabeza, sí, porque estaba bien cargate. Estaba no me bien cargate. extraña porque el tío tiene que tener una cabeza grande porque, porque era un cuñado. Era un ingeniero, la... pero ah, más que ingeniero, era cuñado, porque el tío inventó la primera puerta automática que se abría una puerta de un templo se abría automáticamente la inventó él también uh -huh. y también inventó como decía una máquina expendedora y, y la inventó
0: bueno, ¿y, ¿y que vendía Coca-Cola
4: o qué? bueno no no, vendía el líquido elemento que ahora voy a contar eh, cuando llegaron los romanos que estaban en aquella época en Egipto sentados en Egipto se dieron cuenta de que los egipcios iban al templo de Tebas y se, y se llevaban más agua bendita de la que pagaban y dijeron, hostia, esto tenemos que solucionarlo nosotros. Llámate a herón al cabeza, y que venga y que nos no averigüe algo. Y entonces el tío se le se, se dio a la cabeza y creó una maquinita. Y en función al peso de la moneda, y al caer subía un embolo. Al darle ese embolo, lo que hacía era que se abría el caminito para que el agua saliera. Entonces tú llenabas tu vasito de agua o tu cántaro. Mientras más pesara la moneda, más fuerte le dabas al embolo, más agua caía
6: lo que viene siendo una cisterna, Como una cisterna, cisterna, menos, una,
4: cisterna, ¿sí? una, cisterna una cisterna, pero claro que funcionaba con moneditas, con monedita, como el, peso, el peso de la moneda.
6: Joder. Esperamos y son mi pueblo hubieran echado allí un trozo de piedra y, y esta tía le saca 10 litros a la garrafa. Con los cinco duros, con los cinco duros y la cuerda sí, metiéndola sí, sí. allí. Ve, y, Niño, llenar el cubo.
0: Pero Javier, eh, ¿erón tenía orígenes catalanes. Porque eso de, tú sabes, de inventar algo para que paguen más por el puto agua bendita, hombre, eso tienes. Hombre,
4: no solo, escúchame, que lo inventa, los catalanes no solo inventan cosas para pagar, ¿eh? Escúchame, los, los catalanes también inventaron un, el hilo de cobre, ¿eh? Cogieron una peseta cada uno, se le dieron a tirar, 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 tirar. Ahí tiene. Ahí. O sea que no solo inventaron cosas para pagar, ¿eh? Que también inventaron cosas cosas interesantes los catalanes. O sea, que... Venga, Jordi, nos vemos. <risa> Hasta luego Puch de Mont. Bueno y esto es lo que quería contaros ¿eh? de, de, de la de, de la, la de, máquina de perder de vender de agua bendita, bendita. bendita, de vender agua bendita a vender bragas usadas, o sea la, el, el recorrido que ha tenido el invento de Heron, eh.
3: La verdad es que Además, cada vez cada vez se venden más hasta cosas. De venden, ¿eh? venden Cachopo, como dice Álvaro. De todo, ¿eh? prácticamente de todo. Es verdad ¿eh? es
4: verdad, hay una máquina de cachopos en que, que voy a decir una cosa ¿eh? de, vamos a dejar una tontería ¿eh? un cachopo por un San Jacobo grande llamadlo <risa> <risa> o sea, no como queráis
0: <risa> ¿Y hasta aquí? Otra, otra comunidad menos del norte ¿eh? que nos <risa> o sea, va a cruzar a partir de ahora <risa> un <asturiana> menos <risa> Cataluña Asturias
1: <risa> bueno chicos pues eh, eh, este año os habéis enterado que han salido muchas consolas de, de realidad virtual como muchos aparatos muchos cascos y demás Sabéis que la red virtual es un, es, es un anhelo en el entretenimiento desde hace un montón de años. Siempre, uh -huh. siempre llevan intentando sacar algo que, que funcione y que a la gente le gusta pues desde los 90 o por ahí que yo recuerde. Pero nunca También. al final la cosa termina de, de reventar. Este año parece ya que, que van un poquito más a Han sacado la PlayStation, por ejemplo, un, un casco y tal, ¿no? así un poco más, más barato y demás. Pero claro, el, el anhelo este que os digo, que lleva viendo desde hace tiempo, digo, pues, seguramente el, el que el primero lo sacara... El que ganara la carrera y sacar algo que fuera así chulo y tal, lo, lo iba a petar, ¿verdad? Y eso es lo uh -huh. que pensaron en Nintendo, en el año 95. ¡Hala! ¿Tan antiguo, tío? Sí, sí, sí. sí, sí ha, bueno. ha, habido cosas, ha habido cosas anteriores, ¿eh? pero bueno, la, el, el, el primer así aparato más o menos asequible que salió al mercado es la Nintendo Virtual Boy, que salió en el año 95. Para que tengáis uh -huh. un poquito de referencia, la Game Boy... ¡Pero no qué metas cool, con Tainer! Sí que... Me estás <risa> para que tengáis un poquito de referencia del tema, para ponernos un poquito en situación, la Game Boy, sí que os acordáis de ella, ¿verdad? La consola sí, portátil claro. esta de Nintendo Hombre, que era sí. en blanco y negro,
6: Mítica.
1: bastante grande así y pesadota y tal. ¿Y eso de qué año es? Eso es del 89, ¿vale? Entonces, eh, pues...
5: Me sí, acaba ahí. de caer una loza
6: en la, en la parda... <risa> Pues Álvaro está pensando, yo no, yo, no la, yo no la recuerdo No había nacido todavía No, no,
0: no sí, coño, yo la, la Game Boy Claro que me acuerdo, pero no la recordaba de tan antigua, coño, yo nací en el 84 sí. y Con 5 años a que ya existiera no... Sí, bueno,
1: ten en cuenta que, que ha habido un montón De Game Boys, o sea, que, que puedes haber visto Un montón de modelos, sí. ¿vale? Pero bueno, la original la, la grande, pues salió en el En el 89, pero bueno, en el 95 Para también ponernos en, en situación un poquito Pues en, el, en al año siguiente Salió a la venta la primera Playstation y Nintendo sacó la Nintendo 64 o sea que estamos hablando ya de una época medianamente avanzada en el mundo de las consolas, ¿no? Pero bueno, el tema por, por empezar al principio, en el año 85, una empresa que se llamaba RTI, una empresa de Massachusetts, inventó un dispositivo era una pantallita una pantalla en el LCD que se veía en tres dimensiones ¿vale? que si te la, si la mirabas eh, con unas gafas especiales y demás se veía en tres dimensiones y el, el problema que tenía era que solo se veía era monocroma solo se veía en color rojo y negro ¿vale? era para que hiciera el efecto bien en 3D y tal pues tenía que ser así entonces se la ofrecieron a todos los jugueteros de la época eh, se la ofrecieron a SEGA que era la otra fabricante de consolas del, del momento y tal y nadie la quiso porque era monocroma pero entonces... El, el amigo Gunpei Yokoi que es el que inventó la Game Boy dijo coño monocromo qué más me da si tengo la Game Boy aquí que lo peta que, que vendo Game Boys aquí a, a Cholón qué más me da que esto solo tenga un color para vamos a coger esta pantallita se la vamos a comprar a esta gente y le vamos a hacer un casco de realidad virtual que lo vas a flipar nos vamos, nos vamos a petar nos vamos a forrar un montón porque ¿Qué? además nadie más que nosotros va a poder hacer esto. Como
4: nosotros con el
1: WhatsApp Eso antes ¿no? <risa> y, de, 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 ellos pensaban, dice esto no, no vamos a tener competencia, porque vamos a ser los únicos que van a sacar un casco de estos. El que quiera algo de realidad virtual no va a comprar el nuestro. ¿Qué pasó? Más o menos os hacéis salida como es un casco de realidad virtual, ¿no? Todos más o menos como unas gafas no, que te plantas así, un, un aparato medianamente gordo, un poco pesado y tal. Pues claro, imaginaos eh, lo que se hizo antiguamente era mucho más gordo y mucho más pesado de los que hay ahora. Entonces eh, no te lo podías poner en la cabeza. Tenías que ponerlo encima de una mesa. Venía como, imaginaos unas gafas sí, con unas patitas. Te caías de boca, ¿no? claro, un mirador, te ¿no? De boca. Claro, con unas patitas Ay, y tenías que ponerlo con un trípode encima de la mesa. Eh, las patitas me no eran me muy me grandes, con lo cual tenías que agacharte y plantar los ojos <risa> dentro de la, dentro de la ya, consola, ¿vale? Un poquito así. Vamos, un microscopio.
4: Qué aparatoso, ¿no?
1: Sí. Como ya vaya. Claro. Entonces, claro <risa>
4: exacto, exacto Una de
1: las ventajas o una de las cosas que se supone que tiene, que tiene que hacer un aparato de realidad virtual Es que tú te lo pongas, te pones unos cascos o algo así Entonces te, es todo muy envolvente y tú pues te muevas, ¿no? Te puedas mover para un lado o para otro y claro. el, el, la cámara gire eh, todo, todo Pero claro, estoy hablando, era, tenía patas, entonces no se movía
3: <risa> Como Stephen Hawking
1: <risa> <risa> venía con un mandito pequeñito para, para poder tú jugar, porque bueno, si no podías moverte no podías tal, pues venía un mando típico mando como de, de consola típico, pero claro, no, te, te querían hacer que, que tú pudieras moverte en tres dimensiones, que pudieras andar con un botón que con otro miraras y tal pero no, no, no tenía controles analógicos, no sé si sabes que ahora mismo los controles de las consolas tienen una parte digital y una parte analógica la digital es que tú pulsas y es para adelante o para atrás, y la lógica es que puedes mover más despacito o más deprisa según aprietes más el botón o menos. no mm. ah. Pues dijeron, no, para analógico, ¿para qué? No, digital. Entonces, claro, o ibas a toda hostia para adelante o ibas a toda hostia para atrás, pero no, no, no podías ir despacito. A todo esto que os estoy contando, querían repetir eh, el éxito de la Game Boy, que era una consola portátil, y dijeron, pues esta consola claro. también va a ser portátil como no, te la vas a poder llevar por ahí. Entonces le plantamos en la parte de atrás seis pilacas de las de las grandes...
6: De petaca aquella de la, no, De petaca
1: no, de las normales, de las, pero no de estas pequeñas de mando a distancia, sino las lo que siempre hemos dicho, la pila normal, ¿no? Pues seis pilacas ahí que duraban la friolera de a lo mejor de 45 minutos jugando, no duraba más. ¿Qué pasó? Pues que sacaron esto al mercado y evidentemente pues, se comieron un mojón bien gordo. Porque a todo esto le añades que encima...
0: Por y delito.
1: Claro, tú te plantabas el, el cacharro, decías, venga, me, me dejo el sueldo en pilas, me planto el cacharro, me dejo la espalda en tumbarme aquí, me planto esto y resulta que ninguno de los juegos que sacaron de lanzamiento realmente tenía nada de realidad virtual. Eran juegos normales y corrientes de Game Boy que hacían un pequeño efectito en tres dimensiones y ya está. Estoy hablando, año 95, acaba de salir la Playstation con unos gráficos para la época impresionante, la Nintendo 64 en tres dimensiones, no sé qué, y esto no tenía una puta mierda así que evidentemente en el 95 la sacaron y en el 96 la retiraron del mercado no vendieron prácticamente nada es la segunda consola que menos ha vendido de, de la historia de Nintendo que, que es muy difícil porque todas han vendido Hostia. un montón y la primera que menos ha vendido es un añadido para la Nintendo 64 que era un CD-ROM, o sea que ni siquiera es una consola solo la sacaron en Estados Unidos y en Japón y vendieron como unas 700.000 unidades nada más, y solo fabricaron un millón o sea que ahora, ahora está muy cotizada como pieza de coleccionista porque no no hay va apenas en el mercado. Oye, Enrique, Enrique ¿sabes cuál es el videojuego favorito
2: de un gitano? La Nintendo DS.
4: No lo pillo, tío. DS. La DS,
5: coño. Alerta, coñada, para explicar de verdad.
7: Tío,
5: Te voy a meter
4: una alerta, coñada, para explicártelo.
7: Oye, <risa> qué bueno. Pero
4: señor Salazar, El ¿eh? señor Salazar ya deja de escucharnos.
3: Ahora vamos por las etnias. Ya hemos acabado con las comunidades, <risa> ahora vamos por las etnias. <risa>
1: No me nadie ahí fuera. Hola, ¿hay alguien ahí? La familia Heredia ya ha dejado de escucharnos.
7: La familia Heredia.
1: Y bueno, lo único para terminar, quería decir que, que al menos la, la tecnología que utilizaron en la pantalla en 3D es muy parecida a la que luego utilizaron muchos años más tarde en la Nintendo 3DS, que es la que están vendiendo ahora, la que tiene el efecto en 3D que no te hacen falta gafas.
0: Sí, que tampoco... que de, que de efecto 3D también tiene poquito, o sea que...
1: No, no, tiene bastante lo único que malea. Es el problema que tiene. Eso, eso te voy a decir. Bueno, Capria ¿Qué te ha parecido este tema? Bueno, pues escúchame,
5: yo yo vengo a hablaros de, de un gran cuñado que se llamaba Julius Neubronner. Era farmacéutico o boticario, como se decía antes, ¿no? Y este era muy aficionado a las palomas mensajeras, al cine, a la fotografía. Y bueno, como os he dicho, el nota era muy cuñado y además era una jarta de flojo.
3: A las palomas mensajeras. Sí, 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 sí. Y te eh.
5: No sabías. Te esperado, digo,
7: a ver si le suelta.
5: Bueno, pues nota, el nota ya te digo, como os he dicho, el nota, era farmacéutico muy flojo y muy cuñado. Y en Nota, pues, se le ocurrió un día que dice, tía, yo que soy farmacéutico, cuando hay que enviar las la medicinas al hospital, y yo, ¿por qué no le echo yo las medicinas a las palomas? <risa> y a mí, oye, hay que ser flojo, hay que ser flojo el hijo de puta. Bueno, pues, Nota, tenía unos pedidos siempre muy grandes, del sanatorio de Falkenstein, que eso es el hospital Macarena de allí, de la época. ¡Ja, <risa> ¿sabes? En nota le, le, le preparó como una bolsita a las palomitas y ahí echaba, le echaba hasta 75 gramos, podía las palomas llevar bien. Y ahí iban las palomas. La, el nota las entrenó y llevaba sus palomas eh, eh, a ella, a tomar por culo. Yo que yo no sé cómo, si le traían la vuelta o no. Yo Eso ya eso ya me lo, ya no me lo han explicado. Total, que un día que un día una de las palomas no volvió. Y el nota ya se quedó ahí tranquilo. ¿Qué le pasa? ¿Dónde se ha metido? Pero que no vino ni un día ni dos y el nota se quedó ahí. Hasta que un día aparece, cuatro semanas más tarde, aparece la paloma y aparece la paloma limpia, impoluta, en poluta, gordita, diciendo, ¿Dónde has estado, hija de puta? Y el nota, además de flojo, cuñado, paloma, el nota era cotilla. Y el nota ya estaba obsesionado. ¿Dónde se ha metido esta hija puta cuatro semanas? ¿Qué ¿Dónde has estado? ¿Qué has estado siendo mandado a otro? ¿o ¿Qué? <risa> el nota ya estaba tan <risa> obsesionado que decía: A mí esto no me pasa más. Si se pierde, ya sabe dónde está. Total, que el nota, a raíz de esto, se le ocurre que a las palomas. En los viajes le va a poner una cámara. Y prepara las promes, le pone una cámara. De, a la camarita esta le pone como un temporizador para que vaya lanzando fotos mientras que va volando, total nota, mientras que va enviando. Pero pero pero
6: esto de qué año me estás pero hablando, Eso, tío. eso te voy a decir esto de qué año Esto eh, es, tío.
5: Escucharme, 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 que es que es la polla. Es que esto es de, de 1900, 1902, 1903. Esto es la polla. ¿Es flipar una cámara en esa época? Escucharme, que sí, que sí. Bueno, es que es nota de más. La paloma era, la paloma era un cóndor, ¿no? Era un cóndor de dos
6: metros las alas, ¿no? De envergadura. <risa> y, y el
2: cable de la cámara sería largo de cojones,
6: la, pero pero la paloma, mira, ¿no? Pero no no, qué va, qué va, qué va. En serio, me, me imagino a la paloma volando echándose la cortinilla de negra por encima y con el <risa> Con el, con el bastón de magnesio, así, ¡pum! ¿No? Y no la foto. No, ¿La digo foto Charme, no? es
5: que he visto fotos, he visto fotos y este tío era un puto genio porque las cámaras eran pequeñas. Pero cuando te digo pequeñas eran del tamaño de un móvil o menos. Que yo, si las palomas podían sujetar a más que 75 gramos, pues en ese orden estaba el aparato. ¿eh? Lo que había hecho él ¿no? era un puto genio. Él no te empezó a ver que, que los vuelos, pues, tía, porque las palomas hacían fotos de la chula que se veían todo y no te dijo que yo, aquí hay negocio. Total, que en 1908 patentó el sistema que había creado él. Lo patentó con el nombre, método y medios para tomar fotografías del paisaje desde el cielo. Dime tú si el nota cobra la patente bien, el nota está, está forrado la familia hasta los ojos. Ya ves. Pues escúchame, ¿quién se va a enterar de esto y que le gustó la idea? Al ejército alemán. Va, le, le inter... se interesó por la idea. Hicieron pruebas, vieron que las palomas se metían donde ellos no llegaban. Veían perfectamente todo lo que tenían que tener ellas entonces fíjate tú la mala suerte que tiene el tío que, que le iban a comprar todo lo que había hecho en nota en 1914 y justo cuando se lo iban a comprar empieza la primera guerra mundial y qué hace aquí los señores alemanes le dicen escucha que te lo te lo quito todo para mí que empezó la guerra nacionalizado y ahí le, le claro. jodieron un poco seguir con este con el tema este ¿sabes? ¿a, a qué viene lo, el, el tema este de los listos de este ¿sabes? pues que lo usaron los ejércitos alemanes después esto se ha popularizado como palomas de guerra que ha sido una cosa que se utiliza mucho pero es que la idea esta, al parecer al tío... ...se la pillaron en aquel momento... ...y secretamente... ...han estado utilizando el invento de Neubroner... ...en la CIA... Uh
7: -huh.
5: ...esto se descubrió por unos documentos que sacaron... ...en los años 70... ...que al parecer la CIA utilizaba el mismo modelo de este de Nebroner pero mejoró el sistema añadiéndole como una como una batería de mayor duración con lo cual podía utilizarla más tiempo <risa>
4: <risa> o si no pues sabéis una cosa una cosa que iba a contar hace tres semanas o por, hace un poquito más de tres semanas un mes y pico estuve yo en Bosnia y estando yo en Sarajevo vi una foto del asesinato del
1: Francisco Fernando
4: sí Francisco Fernando cuando empezó la primera el asesinato de Gabilo Príncipe no en la primera guerra mundial y tal y vi una foto aérea, pero estaba lo suficientemente alta como para que no fuera tomada por una persona y lo suficientemente baja como para que no fuera tomada por un avión. Y yo decía, Exacto, ¿y cómo han tomado esta gente. foto? Y desde entonces estaba yo con la cabeza diciendo, hostia, ¿y cómo se han tomado esa foto? ¿Y cómo ha podido tomar esa foto? Hostia, me acaba de decir cómo, tío, qué guay.
1: ¿Te fijaste si había una cagada cayendo...? <risa>
4: Cagadas.
2: ¿Por sí. ustedes? ¿El, el globo aerostático no se había inventado todavía? Sí, si usaron un globo de la guerra
5: Pero napoleónica... El globo aerostático, para tema de guerra, te veían más ligero que Dios.
4: Pero un globo aerostático para hacer esas fotos en, en el centro de la ciudad, con los edificios, es imposible.
5: Eso es como ir a robar un borrico. <risa> las la,
0: la comparaciones
5: hombre, es que te van a pillar ¿Qué te digo? <risa> Que tú robas si quieres, pero que te van a coger, ¿sabes? Pues estoy igual. Wow. Así que en nota de un plumazo inventó los drones actuales con camaritas. Eso por un lado. Y como además los alemanes utilizaban esto después de la guerra para hacer mapas también, desde arriba, hacer mapas de la ciudad de más,
1: también inventó el Google es
5: lío puta. O sea, que más cuñado no se puede.
1: Y eso que has dicho que, que, ¿Será, cabrón? que hizo método y medio, ¿no? Si llega a hacer dos métodos, ya lo flipas, tío. Dos métodos. <risa>
7: <risa> Oye, y, el, y eh, hay
2: alguna muestra de las fotos, ¿se pueden ver?
5: Sí, 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 ahí, hay, hay, hay bastante. Y de las fotografías de las palomas con la cámara. Y te quedas flipado, y dices, si yo, eso, eso se puede hacer en 1906 y 1907, pues impresionante ¿eh? uh -huh. y las ópticas fripa, y el
2: enfoque y me imagino la alimentación no. el, el disparo automático cómo coño hace eh? ¿Cómo? Un
1: esas tonterías antes no se
0: tenían planeta, planeta coñao educa. educa
2: hasta aquí broner
1: luego hizo unos trajes así para el agua ¿no? para no coger frío de Newbroner Newbroner le llamó no Praner, sí <risa> Bueno,
6: caballito. <risa> bueno, yo veo que estáis hablando mucho de los pioneros, del que tuvo mucha visión, pero yo quiero hablar de cuando viene un listo.
1: El listo. ¿Eh? Ay, El, ay, listo.
6: El listo. Los listos. ¿Cómo se dice cajero automático en inglés? O en Estados Unidos, ¿cómo, cómo se le llama a los cajeros automáticos? ¿Lo habéis visto alguna vez en las películas ATM. 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 Muy bien, premio para todo. Vale, pues en 1960, ¿eh? Luther Sinja. ¿Vale? Que era un tío, un americano de origen armenio Patentó el automate Teller Machine Que literalmente ATM Significa Máquina de Cajero Automático ¿Vale? Yo no lo sabía hasta, hasta hace sí, poco Luther sí, sí. eh, eh, Lo llamó Bankograph ¿Para qué servía? Pues estaba evidentemente en la fachada de los de los bancos y podías hacer ingresos. Estaba un poco limitado, pero funcionaba. Entonces, ¿qué hacías? Hacías un depósito y al meter el dinero, hacías una foto con una cámara de microfilms. Y cuando tú hacías el depósito, te devolvía un recibo del dinero que había ingresado y una copia de la foto del dinero que habías metido. Qué guay. Qué guay, tío. Es original, ¿eh? Entonces convenció al Citibank of New York, ¿no? que hoy en día lo conocemos como Citibank, para que probase uno de, de estos prototipos durante unos seis meses, a ver qué tal funcionaba, ¿no? No aguantó ni seis meses, pero no porque fallara técnicamente, no, sino porque la gente no lo usaba. Y se dieron cuenta que lo único que lo usaban, estando en Nueva York, en, en los 60, pues ya puedo imaginar lo que era, ¿no? Las putas y los ludópatas que iban a ingresar dinero y no querían ver la cara al, al cajero para que nos reconociera. Citibank retiró el cajero y aquello fue un, un pequeño fracaso. ¿Qué pasa? Que un listo, <ríe> en Inglaterra, siete años después, eh, John Adrian Sheffer Barron patentó un cajero automático. Y esto fue esto implementó Barclays Bank. Y este sí que tuvo más éxito. Esto lo, lo puso en, la, en, el norte, en las calles del norte de, de Londres, y la verdad que funcionó estupendamente. Lo que pasa es que, como la idea ya estaba en Europa se difundió por un montón de países. De hecho, la patente del cajero automático está disputadísima en un montón de países. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Suecia, en Japón, en todos sitios dicen que sobre el año 67 en todo lado apareció el mismo chisme, un dispensador Pe que es. hacía como de cajero mm -hmm. automático. Caballito, y, y el notaste copió la idea al milímetro, es decir, ¿exactamente lo mismo? La versión esta que se hizo en Inglaterra ya también servía para sacar dinero, pero funcionaba un rollo como con tokens, ¿no? Entonces, tú metías, tenías que darte de alta, era un sistema complicado. Lo que hicieron en, en Suecia, os dije, he dicho que he una vez de, de estado de viaje en Suecia. No, no, ya, no, no, eh, nunca. Eh, nunca, ah, Espérate, ¿no? eso,
4: eso fue cuando viste al Moreno de Roxane. ¿no? Eh, al Moreno de, Rosette, <risa> de Rosette, bueno, pues. ¿no? Sí, sí, sí.
6: Pues allí una. Pues no empresa... no lo he dicho nunca. Oye,
4: por cierto, sabes <risa> que el Moreno de Roxane también manda mensajes de voz de WhatsApp? Digo, puta.
6: puta. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, pues la empresa esta sueca, Metio, presentó eso, su propio cajero automático en el mismo año de 67 que el de los ingleses, pero tenía una diferencia. Este estaba conectado. Conectado en línea, en red, como lo que conocemos hoy en día, ¿no? Que los cajeros están conectados al banco. Esto fue ya un, un paso hacia adelante Y sobre todo en el año 66, justo un año antes de inventarse el cajero, a ver si conocía a esta persona que, que gracias a él vivimos hoy en día. Así de claro. Se llamaba James Goodfellow. En el año 66 inventó el número PIN. ¡Onda! ¡Hostia! El número, número PIN, yo sé cuál es.
5: Tren, cantón cendien, <risa> <risa> <risa>
7: <risa> ¡Qué plomillazo! <risa> ¡Qué bueno! Oh.
6: Bueno, pues la, el, el, el James Goldfellow en el 66 inventó lo que es asociar un número a una tarjeta encristada, ¿no? Que hoy en día después se utiliza en muchísimas cosas más. Eh, a ver, venga, cuñado, ¿cuándo se instaló el primer cajero automático en España? A ver si tenéis una idea, más o menos.
4: En España en el año 82, cuando el Mundial...
0: 76... Yo
2: digo que por los 50, alrededor del año 50. Pero si hasta
6: el 67 no se empezó a usar.
7: 67?
2: todos los cuñados lo tuvieron antes. Y aquí lo puso un
6: cuñado. este está jugando como en el precio justo, para no pasarse, dice el 50.
1: Ha dicho que se instaló, no que funcionara. Claro, Vamos a poner esto aquí, que no es tan inventado, por si acaso alguien lo inventa. Bueno, escúchame, ah, que funciona hoy
5: día, no funciona en la mitad, ¿eh?
6: También, verdad. A ver. Bueno, mira, pues el, el primer cajero automático que se instaló aquí en España fue el 9 de enero de 1969.
3: Hostia, le iba a decir yo, tío. O
6: sea, no había no llegado a ver a la luna, ya había un cajero en España, ¿eh? se instaló en el centro de Madrid y lo montó Banesto. Y, de, y claro, fue algo tan novedoso que eh, Banesto pagó publicidad en ABC, tuvieron que hacer un, un manual de instrucciones en un periódico para que supiera la gente cómo se usaba el invento, ¿vale? El, el pobre hombre este Xinjiang, que fue el que lo patentó y cayó en el olvido, eh, no le va mal porque este hombre era un invento impresionante, tenía 20 patentes, algunos de los inventos que él patentó y que sí que se le fueron reconocidos, eh, a voz aseguro que lo conocerá, es el teleprompter, por ejemplo. Uh -huh. Uh
3: -huh. ¿Eso lo inventó? ¿El,
6: el inventor Telepronte? El inventor Telepronte Mira, os traigo un par de datos curiosos sobre los cajeros automáticos Con porcentaje a...
3: Con porcentaje Porcentaje no cifras.
6: Dime qué cifra ¿Cuántos cajeros automáticos hay en todo el mundo? A ver si tiráis Hostia. Ahora me dice ¡Mil millones! 21 Te digo yo que hay, hay menos cajeros que bares en España <risa> Ahí
4: te lo dejo <risa> pues, Ahí
6: hombre. te lo dejo en Hay, España un, hay más bares un millón cajero. de cajeros
4: Va, un millón de cajeros
6: Cada cinco minutos se instala un cajero nuevo para que hagáis una idea Hostia.
4: Pues de mi
1: banco nunca hay uno, macho cuando me hace falta <risa>
6: Vale, pues hay en torno a 2,2 millones de cajeros automáticos en todo el mundo. Oh, eh, lo que os decía antes del número PIN, hay sitios como en Brasil donde ya no se fían del PIN, entonces en la mayoría de los cajeros pones directamente la huella de la mano y la de la muñeca. Y eso es lo que, lo que te identifica como quien como tiene el cajero. Hay más de un carpintero que no podrá utilizar el cajero automático. ¿no? <risa> sí, sí, bueno,
0: carpintero sí. que sí. todos <risa> tienen medio deo y demás.
6: Los <risa> que han la mano os diré, los, los cuatro sitios cardinales donde hay un, donde hay un cajero y, no, y nadie se lo puede imaginar. ¿no? Por ejemplo, el cajero que está más al norte de, de la superficie de la Tierra está en Longinger bayen en Noruega, que lo habrá Noruega. conocido Javier cuando estuvo allí, te suena, ¿no? No, no
4: lo he conocido porque es una isla que está más al norte, pero no, que... Sí,
6: y eso está prácticamente en el, en el círculo ártico, es una pasada. El que está más al sur, evidentemente, es la estación más Murdock en la Antártida, en la zona de Nueva Zelanda. Y hay un cajero, tío. Hay dos cajeros. Dos cajeros, tío. Dos cajeros, sí, sí. Para si, imagínate la comisión que te tiene que cobrar el cajero ese,
1: ¿sabes?
3: Hoy que me he quedado sin pasta Ahora llega allí, ahora llega allí y, y
5: es
6: el virrey y, y tú eres 4B.
1: <risa> <risa> si no habrá ni tiendas, ¿no? Como no te cobre un oso polar, algo... No...
6: El cajero que está más alto está en el paso del Cujerab, que está a 4.600 metros de altitud. Y de hecho el cajero está allí en medio de la nada, en un y lo que hay es una caseta y pone el cajero más alto del planeta. Con sí, todo de allí, con mucha propaganda, ¿Sí? ya y ya está. Porque, porque la alrededor no, y era, y ahora llega allí, alrededor lo que hay, llega allí, mete la
0: tarjeta
5: y te, dice, y te dice: Por favor, vaya al más próximo. <ríe> <risa>
6: Fuera de Ay, servicio. Vaya al más próximo. Y TikTok? tú te has
5: llevado, llevado ahí, te llevado tres horas intentando sí. llegar, subiendo. Y, sí, Ay, joder, hay, sí eh, hey, pero hey, me, me no he acordado. Hey,
6: hey. Los amigos es que de Boza que juegan al Buscashi, seguro que compran la cabra pagando con la tarjeta de crédito en esa cajita. caballito ¿Pero que sí. has dicho
0: los cuatro puntos cardinales? Cuatro puntos son norte, sur, este y oeste. No norte, sur, más alto y más bajo, cabrón. <risa> <risa> ¿Qué te va a venir? ¿Que el próximo que está en la Fosa
4: de las Marianas o qué? <risa> Efectivamente. El que está más, más eh, bajo bajo nivel del mar. Tiene que estar cerca del, del mar muerto, claro, en Israel, claro.
6: También lo conoces, Javier, en Eimboquec. El complejo turístico invoqué que está a menos 421 metros.
4: 400 y pico, sí.
6: O, o sea que el más alto está a 4.600 y el más bajo está a 421 metros bajo el nivel del mar. Sí. Por eso decía los cuatro puntos cardinales porque son el más al, más al, más sí, al norte, sí. más al sur, más alto y más bajo. justifícalo justificalo. justificalo, <risa> <caballeta>,
1: justificalo. <risa> ¿Cuánto dinero habrá en un cajero, verdad? Siempre he tenido esa curiosidad, manch? no tengo ni idea. Oye,
0: que yo tra yo trabajo en un banco, ¿eh? yo te lo puedo decir.
1: ¿Cuánto dinero hay en un cajero, Álvaro? Cuando lo rellenan. También,
0: también te digo una cosa que yo, yo recargaba la caja rural de Torreblanca ¿vale? <risa> <risa> o sea que había mucho dinero no podías dejar qué <risa> no, no que no es coña ¿eh? que yo trabajo en la caja rural de Torreblanca
5: ah, sí, sí, se mueve tela de dinero pero de comillas claro
0: claro pero ya te digo yo a ti que no sale del cajero <risa> y allí un fin de semana podía haber mil pavos en el cajero nada ¿Estás más
4: tanto tío no es tan... Sí, 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 muy poquito. Hace no, poquísimo, ¿no? También
0: no. te digo eso, que es un banco pequeño y, y, y el, yeah. el barrio que... Bueno, pues Álvaro, adelante. Pues... Yo lo que voy a contar, hay algo más cuñado que sabe siempre por dónde se va cuando vas en el coche. Un cuñado siempre sabe por dónde va, ¿verdad? Y si no se lo inventa, vamos. O sea, si no... se pierde es culpa del de al lado,
1: no suya. Hombre, claro.
0: Hombre. Nosotros los cuñados hoy en día, más de uno, pues tiene el GPS siempre puesto, aunque haga el mismo recorrido todos los días del año durante 200 años tiene ahí el GPS con su recorrido y da y vuelta a ver si se pierda, ¿sabes? Por si Pues...
3: pues ¿sabes? Eh, lo acompaña a que va uno. Hombre, por favor. Gira a la derecha. Y tú sabes que a la derecha hay un atasco que por ahí no te vas a meter nunca. Gira a la derecha. A la derecha. Recalculando. Recalculando. No, ¿Quién no lo ha dicho una vez en su vida, chaval de
2: GPS? Que te calles, puta. ¿Quién no?
3: <risa> Las conversaciones con el GPS son épicas. Hombre.
0: ¿Cuándo creéis que, que puede surgir por primera vez la idea, no del GPS como tal, sino de, de eso del posicionamiento cuando vas en carretera?
6: Pues cuando empezaron los coches, ¿no? Básicamente cuando se extendieron, ¿no? El, el uso, ¿no? Es una necesidad básica, ¿no? Digamos, ¿no? En
0: 1909 ya surgió el primer listo.
6: Hostia, 1909, tío. ¡Hola, tío! ¿Y de cuándo son los coches, tío?
0: No sé en qué año se inventaron los coches.
1: Alista cuñao! Alista cuñao!
0: Bueno, pues el primer vehículo
5: de la historia es un vehículo a vapor, que fue construido en 1769. El creador le puso de nombre Fardier. ¿Vale? y el creador era Nicolás Cuñot, que como veis no nota era ya cuñado desde el nombre, ¿eh? Cuñoto. Un poquito más tarde, en 1815, un compañero nuestro, como podéis imaginar, el de mayor edad, cuando vivía en Polonia, que se llamaba Josef Bosek, ¿eh? en 1815 construyó un auto con motor propulsado con aceite. No sabemos si quería aprovechar lo que le sobraba, ¿no? Y ya los, los primeros automóviles con gasolina fueron desarrollados por ingenieros alemanes. Karl Benz construyó su primer modelo, el Benz Patent Motorwagen, Menos mal que después ya le pusieron lo de Mercedes, ¿eh? En 1885, en Mannheim. Pues este muchacho lo patentó el 29 de enero del 86, de 1886,
0: y empezó a producirlo en 1888. Venga, hasta luego. Lo inventó JW Jones, ¿vale? Para mí es Johnny Walker Jones, a partir de ahora. Y se trata del Jones Life Map. O sea, este tío, sobre todo lo que era, es súper original, ¿eh? Todo lo que inventaba, llevaba Jones de nombre. El Jones Life, no sé qué... Tiene también otros inventos como el velocímetro Jones, el disco fonográfico Jones, el Jones Jovel, que es el Clashon de los Caballeros, que dices tú que, cuál es el Clashon de los Caballeros. Bueno, pues todo es igual.
2: Ese era catalán que inventó el cu ¿El Cuyons?
0: <risa> <risa> qué bueno. <risa> Pues el tío lo que se inventó era una especie como de, de disco, como de la ruleta a la fortuna, básicamente. Lo conectaba al, iba a decir cuenta kilómetro, que no existía en ese momento, a los dos metros de los coches. Entonces, lo que te marcaba era la ruta entre dos ciudades, de New Jersey a Nueva York, o de Nueva York a Boston, o de, ¿sabes? Cada disco tenía una ruta distinta. El, el disco tenía una aguja que te iba indicando dentro de, de toda esa ruleta en qué posición estabas y qué era lo que iba a venir a, a continuación. ¿Vale? para indicarte pues gira a la derecha por tal calle ostras, continúa ostras, bueno. 10 kilómetros básicamente no lo que es la paqui del GPS pero en un disco ¿Qué cuco. tenías que ir leyéndolo por lo tanto perdías un poquito de vista la carretera y demás pero bueno además la letra es pequeñita porque he visto fotos y la letra es pequeñita que digo yo hostia cuidado aquí el piñote te puedes pegar ¿vale? Y claro, el disco, conforme iba avanzando el coche, el disco iba girando, por lo tanto pasaba a la siguiente orden. No solo te daba órdenes de gira aquí y demás, sino que eso llegó a tener hasta 500 rutas distintas, que iban desde Nueva York hasta Los Ángeles incluso. Duró 10 años uh -huh. el invento y te decía incluso notificaciones de las leyes de velocidad que existían en ese momento. Y en cada sitio te iba diciendo, pues aquí ten cuidado que no puedes ir a más de 30. Porque a, tú, aquí,
6: aquí hay camionero aparcado para que seguro que se come bien. Se come bien. ¡Ojo, ojo,
0: ojo! Cuidado. Cuidado, porque precisamente ese era uno de los fallos que tenía el chisme. Claro, como eso iba conectado al cuenta kilómetro, entre comillas que decimos, si tú girabas o lo que sea de la ruta, al carajo el disco ya no servía para nada. Por lo tanto, tú no podía parar en el Puticlub, no podía parar en la venta. No eso no lo podía hacer. O sea, ahí tenías que ir de punto a punto y eso es lo que lo que tocaba esto fracasó por eso porque es que básicamente ya cuando llegó a cierto límite pues no y además imagínate en Estados Unidos en esa época se hacía una carretera nueva cada dos días pues al momento ya lo, los mapas se quedaban desfasados después de esto en 1930 otro listo que dijo hostia el, el Jones este el Johnny Walker lo que se ha inventado está chulo, pero yo le voy a dar una vueltecita más. Pues un italiano inventó lo que sería el primer sistema de navegación ya integrado en el coche. Es una especie como de pantallita, en la cual hay una especie de pergamino que va también en función del velocímetro del coche, va avanzando, va frenando, y eso sí que tenía la ruta dibujada. Es lo que tú puedes ver hoy en día en el Google Maps, cuando ves las flechitas de arriba con la ruta, uh -huh. pues eso es lo que tenía. Las fotos que se ven son chulísimas, o sea, porque la verdad es que ese invento es eh, una pasada
6: Pero eso se ha estado utilizando en el Paridad no hace mucho ¿eh? La
3: siguiente cactus gira a la izquierda ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Pero, Así es como van actualmente Actualmente en el parís de
6: carbón así. Todavía van así, ¿verdad? Pues sí, sí, con dibujado. Pero, un
3: rutómetro. Es un, es sí. un
4: rulo. yo creo que sí mapa. dibujado. Sí, sí,
6: sí. ¿Pero qué me estás contando? Sí, sí, ahí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues el, el chisme este
0: que se inventaron los italianos se llama apto No sé si habéis visto la, los típicos juegos estos de los niños, que es un volante y demás, y tienes el coche que sí, está ahí sí, fijo, sí, tú sí, lo vas sí, sí. moviendo. Pues eso. O sea, es eso, pero montado en un coche. Y además, tamaño bastante grandecito por lo que se ve en las fotos. Aquí el problema, pues este tampoco se quebró mucho la cabeza entonces la ruta estaba prefijada tú cada vez que ibas a hacer una ruta le ponías un pergamino u otro y claro, en cuanto te salieras un poquito la ruta de más, al carajo todo por lo tanto, pero bueno
6: Allí no, allí no te salía lo de calculando ruta calculando ruta, Aquí, eso no te salía Calculando ¿eh? ruta,
0: y te ve al copiloto cambiando el pergamino ¡Ja, <risa> Pero bueno, también hubo uno, el Plus Force Roadfinder, que es de origen británico, ahí están los cuñados de Europa, ahí Gran Bretaña al poder, <risa> que en 1920 se inventaron este mismo sistema, el de, el de liter apto porque es un pergamino de más, pero de muñeca. Pero en inglés. O sea, tú lo llevabas en la muñeca y vas girando el pergamino, eso era totalmente manual, entonces tú ibas girando el pergamino y te iba saliendo ahí la rutita para que tú fueras...
5: Un mojón para Apple. <risa> y su Apple Watch.
0: <risa> Cuando he leído esto, yo para mí es el primer, smartwatch ya, el primer Smartwatch de la historia. Sin ninguna sí, sí, duda. Y, de hecho, todo este rollo de los pergaminos y demás, seguro que a Boza le suena a su infancia, por lo tanto, lo he traído también en honor a Boza. Sí. Para que pueda recordar el tema de los pergaminos y eso que... Donde él escribía los cuadernillos
3: rubios. Una época muy bonita de mi vida, sí. Cuando se pasó del sin y el martillo al pergamino, tío, no era como la que la ha decidido en mis manos.
0: Pues eso, esos son, digamos, los, los primeros los primeros GPS de la historia. Después, bueno, ya lo que sí que son sistemas de posicionamiento por satélite El primero fue Transit, que fue, fue desplegado por el ejército americano en la época de los 60. Y después Honda sobre el 83, empezó a, a crear su propio sistema de navegación. Aunque, bueno, ya al final ya el GPS se ha integrado como algo muy habitual en todo el mundo bueno, no en todo el mundo, hay zonas en las que el GPS no se utiliza, pero, pero bueno uh -huh. ya se ha hecho prácticamente indispensable ¿no? en nuestros coches uh -huh. bueno,
1: <risa> pues vamos para adelante, ¿no? Rafa,
2: muy buenas yo quiero hablar de un tío lit los listos. A los listos. El tío listo es el cuñado ese que se compró hace cuatro o cinco años esa tele en 3D y que todavía la está pagando Y que la puso, puso el 3D el día que la compró, probó la Play, vio, una peli vio media película, porque después se mareó y la quitó. Ya no sabe dónde están las gafas 3D que venían con la tele. Y es que ni falta que hace porque es que no ha vuelto a poner la tele. Vengo a hablar hoy de eh, la idea de mierda que es el cine en 3D. Ya. Yes. El cine en 3D, los que ya somos viejecitos, lo hemos conocido ya como cine en 3D, pero al principio tenía otro nombre Era
0: el cine en relieve En relieve, pero que estaba en braille o qué Bueno, visualmente
2: sí, visualmente se trataba de que tú pudieras eh, diferenciar las profundidades ¿no? de, de los objetos que, que había en una pantalla Con, con las diversas técnicas de, de proyección 3D que había eh, digo que había diversas técnicas porque, aunque tengamos en el imaginario eso de que las películas 3D eran de los cines de los 80, tiburón, y las cuatro mierdas esas que, que echaban en las tele que te ponían las gafas de cartón con una lente roja y otra lente
1: azul... Quedaban con el tele indiscreta, ¿verdad?
2: Sí, sí, que te <risa> da... sí así es. 3D o el cine en relieve es bastante más antiguo. De hecho, es casi tan antiguo como el cine en sí. De hecho, lo, los hermanos Lumière ya hicieron alguna prueba en... en en estereoscópico, ¿no? En visión estereoscópica. Había un cuñado, que era cuñado, cuñado, cuñado... El chaval se llamaba Sergei Eisenstein. Dijo... Poner en duda que el cine en relieve sea el cine del mañana es tan ingenuo como dudar del mañana en general no,
4: cuñado, cuñado ese tío cuñado, frase de
2: mierda cuñado, cuñado, cuñado que es, es un cuñado que ha tenido hijos y, y ha pasado generaciones y generaciones y sigue los tíos empeñados que por cojones tenemos que ir a ver películas en 3D cuando el 3D este es el que tiene un vídeo beta este, todavía, este, ¿eh? y todavía está esperando <risa> que, se, que saquen las películas en HD en beta ¿verdad? todavía le dicen este beta fracasó pero se veía mejor que el VHS por lo mismo <risa> Estamos hablando de eh, 1838, cuando se hacen las primeras pruebas de algo parecido al cine en relieve, ¿vale? Sobre 1953, cuando se proyecta la primera película en 3D, que ya tenía hasta sonido estereoscópico. O sea, ya se veía en relieve y se escuchaba en estéreo, ¿vale? Ya se, se iba avanzando. ¿Cuál era el resultado? Pues la, el mismo que ahora. La gente se mareaba, no, no percibía el efecto 3D. Se ha estudiado bastante y Y la conclusión es la que todo el mundo sabe. Hace ya 50 años, que es que no todo el mundo está capacitado para ver un contenido. ¿no? Pegando un pequeño salto de 40 años, prácticamente nos plantamos en, en los años 80, cuando se produce otra vez un fenómeno, un boom de lo que es el cine en 3D. Estamos hablando ya de sistemas de sonido mucho más potentes, de pantallas mucho más grandes, de mejor calidad en la, en la señal. Y sí tuvo éxito, sí tuvo bastante éxito en los cines. Lógicamente en casa no podíamos ni pensar en la posibilidad de tener eh, una imagen 3D. La gente llenaba los cines eh, para ver tiburón con las gafas esas de colores eh, y solo sirvió pues, para un Flame, eh, tuvo su momento de hype y el carajo, pues básicamente <risa> lo que está pasando. ¿Qué, pasa? ¿Eh?
6: ¿Qué dice usted? Que te ha pasado la boquita Rafa, que no te entiendo que habla. Flame
0: <risa> tuvo su momento de hype.
1: Qué, qué rico es el diccionario castellano. ¿eh? <risa> <risa> <¿Tada, quín? risa> Brother in <-law risa> Low Planet. <risa> de lo que os quería hablar, de
2: lo que quería hablaros era del sistema, se llama el sistema anaglifo. Eh, es bastante más antiguo que las películas de los años 80, este sistema que básicamente es el de las lentes de colores eh, lo patentó Luis Ducos du orón en 1891 el caso es que es un invento que tuvo un tío listo que han intentado que por cojones eh, se, se haga doméstico o sea un fenómeno de masas y, y pase a hacerlo normal igual que la tele en color como puede ser la tele en color, pero hasta el momento no ha triunfado quién sabe, quién sabe, a lo mejor más adelante es un invento que tiene su momento y, y llega triunfa, pero hasta el momento han sido varias las ocasiones en las que la industria ha intentado meternos la tele y el cine en 3D, pero no hay manera. Y bueno, hasta aquí. Bueno, vamos para adelante. Boza.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente
3: Muy bien. Hola, yo aquí vengo a hablaros de algo muy, muy, muy entretenido y que, que bueno, que, que la mayoría de los cuñados no quieren nivel ¿no? Porque a los cuñados lo que les gusta es el olor de la literatura y, y el pasapágina y toda la historia, pero yo vengo a hablar del libro electrónico. ¿A qué no sabéis dónde se inventó el libro electrónico? En Amazon.
0: Pero Amazon no es un lugar, ¿no?
3: Será en Estados Unidos,
0: ¿no? En la oficina de Amazon. En la oficina de Amazon.
3: <risa> la precursora del libro electrónico fue Ángela Ruiz Robles. Era una, una maestra, escritora e inventora española. Y fue la inventora del primer libro, más que electrónico, mecánico. Uh -huh. ¿vale? Lo que tenemos uh -huh. ahora son libros electrónicos y estamos inventando un libro mecánico. La verdad, súper curioso. Normalmente se atribuye a como precursor o como inventor de la literatura electrónica a Michael Hart. Se lo apropian todo un americano muy conocido porque fue el que creó el proyecto Gutenberg. O sea, de que de empezar a digitalizar toda la cultura, tal, tal, tal. Bueno, pues este señor es un copiota, como dicen, como dice mi hijo. Papá, era un copiota. Ella hizo una patente de su libro mecánico en el año 1949. El prototipo, por cierto, si, si vais a, a, a Coruña o a La Coruña, como queréis decirlo, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología está allí. Y el objetivo que ella tenía es uno que yo no entiendo cómo no lo tienen hoy en día todavía, que a mí me da una pena, ya ve a mis hijos con las mochilas cargadas de libros hasta las trancas, que no vea. Y era aligerar los kilos que los alumnos cargaban en sus espaldas y que con un solo libro uh -huh. llevaran todas las materias y todo lo que tuvieran que aprender, pues lo tuvieran ahí, ¿no? Y fuera algo más más interactivo, ¿no? El, el aprendizaje. El libro ¿no? que inventó esta, esta señora tenía do, dos partes. La primera parte era de conocimiento básico, ¿no? lectura, escritura, numeración y cálculo. Tú presionabas en los abecedarios y se formaban sílabas, se formaban palabras, se formaban, salían las lecciones y la segunda parte eran unas bobinas que cada una iba a dedicar a una materia, a ciencias sociales. Era una ruleta, tú ibas desplegando la ruleta y e iba saliendo la el temario. Además podía incorporar luz y sonido. O sea, que, que fíjate tú, la mujer lo que, lo que pensó sí, sí, sí. sí ¿Y la pantalla, la pantalla, era sí. capacitiva o resistiva? Era resistiva, <risa> no, era resistiva se caía y no se rompía, era resistente <risa> más que <risa> <risa> más resistente. <risa> <risa> porque realmente el dispositivo estaba cubierto tenía pantalla estaba cubierto de una lámina transparente e irrompible que tenía un cristal de aumento porque claro imagínate si era una ruletita que tú girabas donde estaba el temario la letra era muy pequeñita pero con ese cristal de aumento que tenía pues tú lo veías un, un poquito más grande La lupa ¿no? y además tenía la luz para poder leer también en la, en la oscuridad y además tenía sonido que no tengo ni idea cómo coño metía ahí el sonido. No, donde... oh, tenía un
6: cascabel. Tenía un no, cascabel no. que hacía ruido. Eran las explicaciones
3: de cada tema, tío. Eran las explicaciones de cada tema. También las tenía la tenía el, el libro, ¿sabes? Eh, ella pensó también en añadir en un futuro pulsadores con voz. O sea, que tú pulsaras unos botoncitos y te, te leyera lo que fuera. Y calculadora. Y además, para aprender idiomas. O sea, también en inglés y en francés. O sea, que la tía... Uh -huh. ¿Por qué no pudo pum, desarrollar este libro? Porque no entendía ni ella. Claro, es que esto no tenía ni okay. pies ni cabeza, está claro. No tenía ni pie, ni, cabeza, <risa> claro. no tenía ni, pie, ni cabeza. No hay ninguna empresa que quiso fabricar su, su invento. Fue a todas las ferias, fue a todos lados... Fue al Ministerio de Educación Pero no no hubo forma Necesitaba 100.000 pesetas 600 euros actuales Para los más jóvenes Como Álvaro Y, y no las consiguió Entonces no, no pudo desarrollarlo Y no pudo fabricarlo Si hubiera abierto un quick started Lo hubiera conseguido, tío eso, Yo he pensado eso también Cuando lo leí Si hubiera habido un quick started, Viste Dos El millones de starter. euros Dos millones de euros Y después no hubiera enviado nada Ni hubiera hecho nada Y se hubiera quedado con los millones de euros pero pero lo hubiera conseguido. Bueno, pues esta es mi pequeña historia sobre los libros
1: electrónicos. Pero qué pena, ¿no? por Pobre señora. Podría haber... ¿Podríamos haber...
3: El Kindle tío? se puede haber llamado Austaquia no. en vez de Kindle. <risa>
1: el Ponferrada Book. ¿no? Bueno, Caprea, ¿qué te parece todos estos listos? Sé ¿Eh? que se han quedado por el camino. Que nos han
5: contado esta gente. Ay, qué gente más lista, ¿eh? Qué gente más lista, más cuñada más hijos de puta, más desgraciados Hay de todo, ¿eh? está el listo desgraciado de la gallega de esta pobrecita pobrecilla, eh sí bueno venga este es de Jesucristo C dice a la vista de los resultados su hijo va a tener que repetir segundo de la ESO por cuarta vez ¿Han pensado en abrirle un canal en YouTube? Muy <risa>
7: bueno.
4: Muy bueno. Muy actual, ¿eh? Muy actual ese tweet.
5: Sí, sí, sí. Y que vaya por ahí diciéndole a la gente caranchoa. Que es de broma, hombre. ¿De qué vas tú? Que no te lo digo en serio. ¿Que ¿De qué vas, payaso? Que no te lo digo en serio. ¿De
0: ¿Qué vas? Y, ad y además, si no te han la comunión, le pegan la primera hostia.
5: <risa> Venga, vamos al siguiente de Javier Altair. Dice.
0: ¡Papá! Ese niño está mayorcito ya.
5: Es que sí, es, que sí.
6: es. Ese hecho la mili papá, ya. Papá,
5: eh, Ahora ya. Empieza, empieza de nuevo. Papá. ¿Por, ¿Por qué dicen que ese científico. Yo tengo la borronca tío, no Papá, papá. ¿Por qué dicen que.? Parezco gallego, me cago en la puta me sale acento gallego ahora con la calleguilla. papá, papá papá ¿por qué dicen que ese científico es una celebridad? dice porque usa mucho el cerebro jo jo, ¡Qué listo eres papá lo sé, lo sé, lo sé, lo
7: qué malo es? qué malo, qué malo, qué
5: Venga, el siguiente. Este es de To Carlos guión Huevos. Dice, veo en Facebook que compañeros míos de la universidad se están casando. Tantos estudios no aprendieron una puta mierda sobre la vida.
7: Ahora
5: vamos, este es un muchacho que debuta en esta sesión. Se llama Mulacan. Dice, a veces pienso que somos más listos de lo que parecemos pero luego recuerdo que la gente fue a ver al cine El Robobo de la Jojoya y se me pasó. En 3D. Los ponemos en 3D. En 3D también. Bueno, y nos despedimos con Ragnar el Salvaje. Dice, no seremos la especie más inteligente cuando somos los únicos que madrugamos.
7: Efectivamente. <risa> <risa> oh, qué bueno, tío. <risa> Todo
5: Efectivamente. Y eso es lo que tenemos que hacer ya mismo, señores. Pues sí.
1: Bueno, señores, pues hasta aquí por llegado un día más. Así que vengamos, vamos a despedirnos. Caballito
6: Un placer eh, A ver si se nos ocurre otra otra aplicación Que no sea la de Whatsapp, macho Que ya vea la, la vista que has tenido
1: Capria Pues nada Oye, feliz año
0: nuevo a todo el mundo Feliz cuesta de enero Bueno, Álvaro Bueno, hasta la próxima Y creo que antes quiere decir Que entraseis en tienda.planetacunado.com ¿Vale? Y elijáis ahí para Para llevar de la mejor manera posible La cuesta de enero Ese orgullo cuñado Hay que lucirlo Orgullo correcto, cuñado Correcto, correcto <ríe>
3: ¿Qué pasa por pues nada chicos encantado de haber estado con vosotros otro rato y nada nos vemos en la próxima
1: muy bien javier
3: muy bien a descansar
1: razón bueno
2: yo me voy pensando a la cama una idea que he tenido que ya os la contaré buenas noches
1: que no vale
0: una puta mierda <risa> ya. a ver si te enteras que las ideas no valen una puta mierda <risa> bueno bueno hasta que me haga de
2: oro cuando me haga de oro ya te diré viviendo el inepis de mierda verá, verá, verá. <risa>
1: Y yo soy Enrique. <risa> Recordad nuestro Twitter, Planeta Cunao, nuestra web, planetacunao.com y echar un ojo en nuestra tienda, tienda.planetacunao.com. Seguro que hay algún descuento cuando, cuando entréis. Venga, hasta la próxima. Hasta
5: luego. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.